0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl opět jako minulý rok podívat na to, jak se připravit na rok 2022. Protože každý rok na konci je vždy příležitost začít bilancovat nejenom nad tím, jaký byl ten rok předchozí, to znamená rok 2021, ale i ten rok následující, a to znamená plány na rok 2022. Je to v podstatě velmi jednoduché, je to jenom o tom, že si uděláte zhruba hodinku až dvě času a jednoduše se podíváte na svůj finanční plán, který si aktualizujete. To znamená, že já vždycky na konci roku, většinou prosinec, leden, tak mám se svými klienty servisní schůzky, to jsou pravidelně, každý rok je to ta nejdůležitější servisní schůzka, kde právě s těmito věci pomáhám. To znamená, společně si my se díváme především na nějaké cíle, které jsme si stanovili, ať už krátkodobé, střednědobé, nebo dlouhodobé a upravujeme si je podle toho, co se změnilo, anebo si je potvrzujeme, pokud zůstávají stejné. Protože základ toho finančního plánu je samozřejmě mít správně definované finanční cíle. To je naprosto stěžejní pro vůbec jako jakýkoliv další kroky, strategie, když se chcete pojistit, když si chcete brát hypotéku na nemovitost, když chcete investovat a tak dále. Tak všechny tyhle věci jsou navázané vlastně na vaše finanční cíle. A s tím, co s těmi penězi chcete dělat, na co je chcete použít, kdy je chcete použít a kolik vůbec vlastně těch peněz budete. tak, abyste mohli si v podstatě naplánovat v tom rozpočtu, kolik měsíčně budete odkládat bokem právě na splnění těch vašich finančních cílů. To znamená, že vždycky každý rok je potřeba začít podívat se na ty finanční cíle, které já mám napsané, to znamená, mám napsané, co si chci splnit, kdy si to chci splnit, kolik na to potřebuju. V tabulce bych měl mít samozřejmě napsaný, kolik už mám splněno, to znamená, kolik už mám na to našetřeno na, na různých účtech, ať už spořících nebo investičních. a Měl bych vědět, kolik ještě teda musím investovat, abych si ten cíl mohl splnit a samozřejmě Podívat se na priority, protože právě třeba ty priority se mohou v průběhu času měnit. Vy můžete mít v tom finančním plánu napsané, že chcete například rekonstruovat dětský pokoj, koupit nový automobil, zajistit budoucnost svého dítěte a zajistit si finanční nezávislost. Oznámkujete si to od jedničky do štverky kdy prostě jednička má největší prioritu štverka, nejmenší. No a ono se to v průběhu času může měnit v různých okolnostech a a tak dále. Spoustu lidí například před covidem tak mohli mít jiné cíle, například netoužili tolik po vlastním mydlení nebo třeba nechtěli mít... nebo spíš nechtěli mít třeba chalupu nebo rodinný dům, kde by mohli prostě vyběhnout na zahradu, do přírody a tak dále a stačil jim ten byt, ten, ten covid uh, a ta izolace, ty lockdowny přinesly a změnili právě to, to myšlení a třeba mohlo se změnit ten finanční cíl, že najednou už nechci být v bytě a chci si koupit dům, co si koupit chalupu a tak dále a přehodilo se to třeba s tou prioritou nového auta, protože například jste začali být víc home office a v podstatě auto jste přestali potřebovat a tak dále, to znamená vidíte, že i ten finanční plán, ty finanční cíle jsou jakýsi živý organismus, který se může měnit a je potřeba, proto je potřeba vždycky na konci roku se na to podívat, zrekapitulovat si to, jestli teda ty cíle platí, jestli náhodou nepřibyl nějaký nový cíl a jestli ty stávající cíle nejsou potřeba upravit, protože od toho se bude vlastně odvíjet případná i změna rozpočtu, změna plánovaných výdajů, změna investiční strategie a tak dále. Takže to je bod číslo jedna. V tom druhém kroku samozřejmě je potřeba podívat se nebo znovu vždycky doporučuji každý rok si zrekapitulovat, co vůbec mám za produkty, za smlouvy, účty a tak dále. Já mám vlastně přehlednou tabulku, kde mám prostě e, napsané, jaký mám bankovní účty, jaký mám případně úvěry, hypotéky a tak dále, jaký mám různé pojištění a jaký mám různé investice, spoření, investiční účty a tak dále. Snažím se tam mít vlastně napsané úplně všechno, to znamená snažím se mít soupisku, včetně klasických bankovních účtů, tak i nějakých třeba volutu jako předplacených karet, jako e, účtů na kryptosměnárně nebo kryptoburze nebo u nějakého obchodníka s cenými papíry nebo na nějaký roboadvisory, platformě nebo různé investiční fundy a tak dále. Snažím se to v podstatě o kreditní karty a tak dále. Snažím se to prostě všechno psát do nějaké soupisky majetku. E, Za prvý, abych měl o tom přehled co kde, e, jak mám. E, to mně přijde jako naprosto mm, základní věc. A pak samozřejmě to pomáhá i ve chvíli, kdy v tom krizovém plánu, kdy jednomu nebo druhému se něco stane, ať už komat, nebo by to došlo až k úmrtí a tak dále, tak to pomáhá samozřejmě té rodině podívat se na to, co kde, jak máme, co se musí vlastně platit, kde, jaký jsou nějaký peníze a tak dále. Takže to se jenom zrekapituluje. U mě je známo, že já jsem samozřejmě minimalista, takže já nutím k své klienty pak následně třeba rušit některé účty, které se nevyužívají, konsolidovat pojistky, splácet úvěry a tak dále, aby prostě toho člověk měl co nejméně, udržel si v tom nějaký, nějaký přehled, protože za ten život toho můžeme prostě nakoupit spoustu těch produktů různých. Tam nám někdo zavolal, tam kamarád začal dělat VVB. Tam kolega v práci nám doporučil něco a jak se nám to různě jako za ten život nahromadí, tak já se to vždycky fakt jako snažím se sekat a řídím se heslem, co nutně nepotřebuju, tak prostě tak to ruším a nás dá. Ani nepoužívám jako co kdyby někdy v budoucnu. Dneska je tak jednoduchý založit online jakýkoliv bankovní běžný účet, spořící účet, investiční účet, pojištění a tak dále, že nemá smysl to držet jen kdyby, co by, kdyby náhodou. Využijte jenom takové. Účty a produkty, které prostě opravdu aktivně využíváte, zbytek já doporučuji zrušit. Potom v tom dalším kroku je potřeba se samozřejmě podívat na aktuální v soupisku majetku. To znamená, měl bych mít v Excelu nějakou tabulku, kde mám rozdělené peníze. Já vlastně používám systém, kde mám rozdělené na takové čtyři pilíře, dejme tomu. Ten první pilíř jsou krátkodobé rezervy, to znamená, podívám se na aktuální stav na účtu, kdo mě zná nebo už mě poslouchá nějakou dobu nebo prošel nějakými mými kurzy, tak víte, že já používám takzvanou strategii čtyř účtů, to znamená, mám rozdělený účet vlastně na běžný transakční, rezervní, obálkový a přebytkový. Tím pádem naprosto jednoduše já se vlastně na každý ten účet podívám, ke každému tomu účtu já mám nějaký cíl, kolik by tam mělo být na konci nebo na začátku roku. Skontroluju si to, se napíšu si to, zaktualizuju si to a, a mám to. Pak se podívám na střednědobé rezervy, tam já vlastně využívám nějaké dluhopisové a nemovitostní fondy jako nádstavbu k té likvidní rezervě na spořícím účtu, takže podívám se na aktuální stav, jak se těm investicím dařilo a hlavně zkontroluji, jestli stále splňují moje vlastně parametry, které jsem si dal pro tu střednědobou dobou rezervu ohledně výnosu, ohledně rizika, likvidity, nějakých podmínek a tak dále. V případě, že se něco změní, tak tak v tu chvíli prostě vím, že to nesplňuje mou strategii nebo moje parametry a vím, je to krok k tomu najít prostě nějakou jinou jinou alternativu. V tuhle chvíli třeba já budu, nebo svoje peníze jsem třeba přehodil, používal jsem jeden nemovitostní fond nebo investoval jsem do jednoho nemovitostního fondu, ten se mi přestal líbit z různých důvodů tak jsem si našel jiný a zainvestoval jsem. Přehodil jsem si tu rezervu vlastně do toho jiného, jiného fondu. To, jsou, to je nějaký levý, levý, levý kvadrant krátkodobých a střednědobých rezerv a ten pravý kvadrant jsou v podstatě nějaké střednědobé a dlouhodobé investice navázané právě na ty finanční cíle. Tam jednoduše se podívám, kolik, kde mám, jak peněz. jsou nějaké stavební spoření, protinflační dluhopisy, nějaký, nějaký prostě vyvážený portfolio mix akcí dluhopisů formou, nakoupený formou ETF a tak dále. A pak nějaké dlouhodobé investice, nějaká kombinace penzijního spoření, akcí, rýtů a, a tak dále. To už záleží na každém z vás, jaký máte poskládaný investiční portfolio právě na základě těch finančních cílů a tak dále, podívám se na aktuální zůstatek úvěrů, jestli mám nějaké hypotéky, spotřebitelské úvěry, leasingy a tak dále a vlastně se píšu si, podívám se na ten aktuální stav, jednoduše jaký je celkový ten můj majetek a kolik různých právě třeba procentuálně mám v rezervách vůči dlouhodobým, dlouhodobým penězům, e, zkontroluji nějakou likviditu, abych věděl, e, k jakým penězům a k čas se já se dostanu v určitý, v určitý čas, protože můžu mít nějaký samozřejmě rychle likvidní investice ale jaký můžu mít nějaký třeba fixovaný na nějakou určitou dobu, který jdou vybrat třeba jednou za rok, jednou za tři roky, jednou za pět let a tak dále, že měl bych mít i sepsanou vlastně nějakou Nějakou časovou osu, kdy jak, a k jakým penězům se dostanu, právě v případě nějakých třeba krizových scénářů, nebo pokud se mi změní finanční cíle a tak dále. No a jakmile mám sepsaný ten majetek, tak můžu se jít podívat vlastně na tu stěžejní věc, a to je rodinný rozpočet nebo osobní. A to dělám vždycky každý rok. Vždycky já rozpočet plánuji opravdu jenom jednou ročně a pak je prostě celý rok stejný. Dneska už si nezapisuju, protože ty výdaje znám, znám vlastně svoji bilanci, plus minus ty výdaje jsou jako stejný na tý měsíční bázi a já hodně vlastně plánuju na rok dopředu. To znamená, že já v podstatě už ten rok 2022 mám celý naplánovaný, včetně našetřených peněz. Takže v, tomto, v tom roce 2022 už budu šetřit na rok 2023. Vždycky vlastně přemýšlím o ten rok dopředu. Abych věděl, že jsem schopný ten rok bez problému vyžít, mám dostatčení rezervy, mám našetření peníze na všechny výdaje a můžu být vlastně celý rok, celý rok v klidu. To je základ IT strategie čtyř účtu. Mimochodem všechny tady tyhle věci o rozpočtování, strategie čtyř účtů, rezerv a tak dále, tak všechno najdete v mém online videokurzu jak na osobní finance, což je taková brána, brána do, mých, do, do, do finančního vzdělávání najdete ho samozřejmě na platformě naučmese.cz nebo se můžete podívat i na moje webové stránky www.michaldoubek.cz v, v sekce semináře tam najdete potom proklik na konkrétní kurz, který se vám bude líbit a, a můžete, můžete se dovzdělat pokud by vás to zajímalo nebo pokud máte pocit, že v některých věcech třeba máte rezervy a atd. No a v tom rozpočtu je to jednoduchý, já samozřejmě mám rozpočet, který používám každý rok, takže je to celkem jednoduchý, podívám se na příjmy podívám se na měsíční výdaje, to znamená podívám se, plánuju už ten rok 2022, to znamená, že případný Spoustu z vás pravděpodobně budou navyšovat zálohy na elektřinu, na plyn, na teplo a tady tyhle věci, to znamená nějakým způsobem to reflektovat do těch fixních výdajů, podívat se, telefon, pojistky, zpátky úvěru, internet, pak samozřejmě spotřební věci jako, protože potraviny drogerie šly taky nahoru, takže pravděpodobně výdaj za domácnost se o něco zvedne, pohoné hmoty, to stejné posilovny, jogi, restaurace, kroužky pro děcka, kapesný, nějaký domácí zvířata, možná jste si v, v covidové době předplatili Netflixy, HBO a, a, a tak dále, tak se podívat vlastně, používám to, nepoužívám to, sleduju, nesleduju, zruším, nezruším, pokračuju, nepokračuju tak dále. Vidím to černý, nabírím, každý výdaj povídají prostě jedu koruna po koruně, vidím to takhle před sebou na celý tý obrazovce a prostě vidím co se zdražilo, co můžu ušetřit, co už nepotřebuji a tak dále. A plánuju si vlastně, jak by měl vypadat ten rok 2022. V tom dalším kroku se musím podívat samozřejmě na roční výdaje, takže podívám se, co mě čekají za fixní výdaje, věci například k nemovitosti, zlost daň, dáň, z nemovitosti pojistka na nemovitost a tak dále, věci k autu, pojištění, údržba automobilu, pneumatiky nový a tak dále, kroužky pro děti, nějaký Členství třeba na golfu, nějakých asociacích a tak dále. A pak samozřejmě věci jako dárky, budget na cestování a, a co si, budget na oblečení a věci, které si v tom daném roce vlastně plánujete, plánujete koupit. Uh, je dobré si opravdu sednout. A fakt se podívat, jako zavřít oči a projet si, jako co potřebujete. Něco nového dobytu, něco k autu, nějakou elektroniku, počítač, telefon, televizi. Jsou to věci ale plánované. Když se vám rozbije. když se vám to rozbije, na to mám rezervu. Jsou to věci, že plánuju koupit prostě novou televizi, protože tahle už odchází pomalu a nechci čekat, než se mě rozbije. A tak dále. Vím, že si plánuju, potřebu koupit nový iPad třeba a podobně. Takže si na co si potřebu vlastně v tom daném roce koupit. No a když vlastně si udělám zase celkový to rezumě těch výdajů. No tak jednoduše už v té tabulce já tady vidím. Já se mimochodem teda na to koukám jako Pomůcku, tak už tady vidím nějaký měsíční zůstatek, vidím tady nějaký zůstatek k investování, to znamená čistý peníze, které mě zůstávají vlastně na splnění těch mých finančních cílů. Já to pak dělám tak, že v podstatě část těch peněz posílám. Pravidelně na přebytkový účet a šetřím si na výdaje v roce 2023. No a ty volné peníze, které mě tam prostě zbydou, tak posílám dle nějakého investičního plánu. Důležitý samozřejmě, proč se dělá ten rozpočet, tak, aby se vědělo, kolik teda měsíčně mě zbyde. A hlavně je možné, že samozřejmě, třeba uh, tak, jak si nastavíte ty výdaje, tak vám to nevychází. To znamená, nevyděláte na to dost peněz. A už to vám ukazuje, co, mu, co máte změnit, to znamená, že. Ta lehčí varianta seškrtat nějaké výdaje, posunout nějaký výdaje na další další rok a tak dále. A ta těžší varianta samozřejmě požádat si o vyšší příjem, začít více vydělávat a tak dále. Tak, aby ten rozpočet odpovídal tomu, co si chcete splnit. Na jedné straně ten rozpočet vám musí plnit tu funkci nějakého udržení životního standardu, tak abyste byli spokojení, tak abyste prostě nebrečeli po večerech v depresích, v rohu někde doma se suchým rohlíkem. To nemá význam, to znamená musíte vydělávat tak, abyste prostě pokryli ty celoroční výdaje na váš život, ale samozřejmě mělo by vám ještě minimálně 10 až 20 zůstat právě na ty vaše finanční cíle, protože to, jak jsme se bavili o nějaký rekonstrukci pokoje, autě, finanční nezávislosti a tak dále, tak na to potřebuje nějaký volný kapitál. A buď teda ho vezmeme s tím, že víc vyděláme, anebo s tím, že ušetříme na nějakých výdajích, protože pro mě je prioritnější třeba ta finanční nezávislost, než si kupovat každý měsíc nějaký knížky nebo cigarety nebo chodit do drahých restaurací a tak dále. To už ale vy uvidíte v tom rozpočtu, to už si poskládáte. My samozřejmě se svými klienty to mám i celkem jednoduchý, protože ten rozpočet jsme hloubkovej, tu analýzu, detailní se vždycky dělá na začátku té spolupráce, takže když si to v podstatě projedeme, poupravíme jenom pár nějakých částek, přidáme, odebereme a je to celkem jako rychlá, rychlá, rychlá věc. A pak už se jenom domluvíme, jak ty peníze rozdělíme právě na ty plánovaný výdaje, rozdělíme to na ty investice, a tak dále. No a v tu chvíli máme naplánovaný celý rok 2022. Většinou si řekneme nějaký krátkodobý cíl, to znamená, kolik peněz vlastně našetříme zase na ten rok. My si dáme plán, kolik budeme mít na tom přebytkovém účtu na konci roku 2022, aby jsme byli schopni to nějakým způsobem jakoby změřit, vyhodnotit, jestli jsme to splnili, nesplnili a tak dále. To je nějaký, nějaký minimum. Potom jsme schopni to právě zkontrolovat, takže v tom rozpočtu já se vidím, já vidím OK, tahle rodina má vydělat milion korun, nebo měli jste vydělat milion korun za rok, ve výdajích máte 800 tisíc korun za rok, to znamená 200 tisíc by někde mělo být. Jo a jednoduše se podíváme na ten přebítkový účet a už tam, buď tam budou, anebo nebudou. Jo a hnedka, hned vidím, hned můžu dělat nějaký kroky, pomáhá mě to právě k té efektivnosti, těch zprávy těch financí, maximalizaci těch investic, tak, aby se mně podařilo vlastně co nejlépe a nejrychleji, nejefektivněji, nejlevněji dosáhnout těch finančních cílů a tak dál. No a tak já si naplánuju vlastně celý rok, to znamená, mám schválený rodinný rozpočet na rok 2022, vím, s jakou, doplním rezervy, doplním obálky, vím, s, jaký, s jakýma penězma já prostě pokračuji, vím, okolik jsem se přiblížil těm mým finančním cílům. Pokud já třeba se mě podaří vytvořit ještě více přebytku, tak, mě, tak to pro mě může znamenat, že k těm finančním cílům třeba dojdu dřív. Nebo ty finanční cíle můžu, můžu navýšit vlastně třeba tu cílovou částku a tak dále a tak dále. S tím už se prostě pak pracuje operativně. No a Tady já si vždycky udělám takovýhle rezimé, si zkontroluju právě, plánu ten rozpočet, zkontroluji ty smlouvy, podívám se, jestli nemůžu na něčem ušetřit, uh, podívám se na ty finanční cíle, dám si jednoduše celý ten finanční plán si zaktualizuju. A krásný na tom je, že když já si opravdu udělám ty dvě, tři hodinky času, že si na to v klidu sednu na konci roku, podívám se na to, udělám si nějaký zrnutí, tak pak v podstatě celý rok já na to vůbec nemusím šáhnout. Protože i ta strategie čtyř účtů je právě o tom, že díky tomu rozpočtu tak mně přijde výplata, rovnou mě odejdou nějaký trvalý příkazy, který já mám, rezervu mám, naplánovaný výdev na celý rok mám, investice mám, trvalý příkazy na investice mám, Vím, jak co plus, minus, kolik mě měsíčně zbyde, jaký je moje cashflow. Takže v podstatě by to pak mělo vycházet od výplaty k výplatě. 10 tisíc měsíčně dávám na investice, 20 tisíc měsíčně sětřím na další rok. Jednoduše mám jasný systém, jasnou strategii, vím, co mám dělat. A celý rok na to nemusím šáhnout. To je vlastně na tomto krásné, protože spoustu z vás, a i včetně mě, uh, odrazuje to, že ten rozpočet a, a ty plány a ty účty a ty finance musí sledovat prostě pravidelně, každý den nebo týden nebo měsíc a tak dále je samozřejmě fajn ještě jako jednou měsíčně třeba jenom na hodinku si sednout a v podstatě si to třeba zkontrolovat, ručně přeposlat nějaký přebytky, pokud tam zbyly, aby se to neutratilo a tak dále ale v podstatě nejdůležitější ten začátek roku kdy naplánujete celý rok a máte klid. Je to. Je to finito. To i mě neskutečně pomohlo, proto jsem si to tak vymyslel, abych si to zjednodušil, abych na to nemusel myslet, abych si to takhle naplánoval. A bylo to Dobrý taky je, že samozřejmě, když mám nějaký plán, tak mě to drží, a mám nějaké budžety, tak mě to drží právě v těch, v těch mantinelech. Jo? Mám nějaké limity, kolik na co můžu utratit, aby mě to vlastně neohrožovalo ty moje finanční cíle, zároveň aby to neohrožovalo můj nějaký životní standard a všechno to běží samo, krásně, jednoduše, dokonale. Já vím, že to možná pro vás teďka zní jako pohádka, ale já to tak mám, funguje mi to několik let, věřím, že i mým klientům, No, zatím mám dobrou, pozitivní, zpětnou vazbu, takže věřím i, že jim. Tady ten systém se jim, se jim líbí. Jak říkám, pokud by vás zajímalo více informací, tak se podívejte na moje stránky, můžete si zajít na ten, na ten videokurs, anebo rovnou si můžete i objednat vytvoření finančního plánu. A můžeme se na to podívat individuálně. Pomůžu vám sestavit ten plán na míru. Uděláme ten audit toho, jak to máte, jak nezospodaříte, kam chcete dojít, jak to zefektivnit, jak to zlevnit a tak dále. Rád se na to s vámi podívám a pomůžu. Takže Doporučuju si opravdu využít chvíli času mezi těmi svátky si na to sednout. Ideálně samozřejmě pokud si žijete v páru, tak si sednout oba dva. Vždycky já vím, že jednoho to baví většinou víc než toho druhého a tak dále, ale tyhle věci, pokud jste jako rodina, jako jeden ekonomický subjekt, je dobrý řešit společně. Právě protože jsou tam ty finanční cíle, které jsou společné pro tu rodinu. Pak už když chlapa baví se vrtat v PTFkách a fakcích a. V kryptu a tak dále, tak si to tam už může nějakým způsobem řídit sám. To už tu ženu nemusí třeba zajímat, ale ty věci, jako rodinný rozpočet, aktuální stav majetku, aktualizace toho plánu, to by se měli dělat, mělo komunikovat vlastně společně. Tak já už nebudu zdržovat, já jsem moc rád, že jste to doposlouchali jež do konce. Budu vám držet palce, když si budete dělat takové revize. Chválím, pokud si je samozřejmě už děláte každý rok a je to pro vás takový, takový opáčko. A já vám samozřejmě popřeju jenom to nejlepší do nového roku. Já doufám, že ten rok 2022 už se ve spoustě věcech nebude opakovat v těch událostech, jak v letech předchozích, že vyšlápnete tou správnou nohou, dáte si nějaké třeba předsevzetí, které se ale budete držet, nebude to jenom o tom, že 1. ledna Něco uděláte a pak už zase až další rok. A hlavně vám přeju, aby se vám dařilo nejenom samozřejmě finančně, ale aby se vám dařilo v práci, aby se vám dařilo v podnikání. Vždycky zase ten začátek roku je ideální, udělat třeba nějaké změny. Pokud vám něco chybí v životě, vadí a tak dále, tak je to fakt skvělá příležitost kdy jindy, než na nový rok udělat nějakou změnu. Chcete, máte nějaký nápad k podnikání. Založte si prostě živnost, udělejte si webovou stránku, začněte natáčet nějaké videa, začněte natáčet nějaké podcasty a prostě... šlápněte šlápněte do toho. Chcete změnit práci zaměstnovatele, chcete změnit pozitiv té práci, chcete navýšit, navýšit mzdu, chcete změnit partnera partnerku, chcete si koupit nový auto, chcete se začít naučit například vařit nebo vyšívat nebo malovat a tak dále, cokoliv, tak je to naprosto ideální příležitost a zároveň, když se chcete naučit nějakou novou věc, co bude to stát peníze, můžete si to rovnou dát do toho rozpočtu na ten další rok. Tak jo, děkuji moc, krásný svátky, šťastný novej, šťastný nový rok a já se budu těšit, pokud s někým z vás se spojíme a uvidíme se, ať už osobně, pokud za mnou přijdete do Brna, anebo i online, ať už na konzultaci, nebo na tvorbu celkového finančního plánu. Díky moc a držte se.